0: para continuarmos, né, nossa trajetória aí por essa epístola. Gente, nós temos visto, né, que aos pouquinhos é uma epístola que é pouco conhecida, talvez pouco pregada, segundo os coríntios fica meio que nesse background, né, do Novo Testamento. Geralmente as epístolas mais conhecidas de Paulo são Romanos, primeiro aos Coríntios, né? Mas a gente tem visto, gente, que dentro dessa digamos, até certa fragmentação da epístola, né? Paulo trata de muitos temas distintos, um conectado ao outro e sem uma alteração muito brusca, assim, de tema. Então, Paulo, ao mesmo tempo que ele está falando, assim, do apostolado dele, que os sinais do apostolado dele é, são dados pelo próprio Deus, né? Então, por exemplo, gente, a gente terminou na semana passada Paulo discutindo acerca das cartas de recomendação. Vocês se lembram? Ou seja, era muito comum pessoas naquele contexto das igrejas, principalmente gente, pessoas relacionadas com o judaísmo, de eles é, tentarem influenciar as igrejas a partir de cartas de recomendação. Então, gente, é naquele contexto ali que Paulo discute, né, falando assim, olha, eu não preciso de carta de recomendação. Quem é minha carta de recomendação? Vocês são minha carta de recomendação. Ou seja, o ministério que o Espírito Santo usou Paulo para iniciar, entre os coríntios, para ele era marca suficiente disso. Agora, gente, é bom para a gente lembrar um pouquinho né, o contexto da carta, né, a carta aos coríntios, a segunda, ela é escrita na terceira viagem missionária de Paulo, que foi a última viagem. Então, gente, pontos que a gente falou que é importante, que a gente vai retomar hoje, né, é bom a gente lembrar. Então, gente, nessa terceira viagem, Paulo ele envia Tito para visitar a igreja aos coríntios ele tinha dito que ia, mas não foi, por isso que em alguns momentos da epístola ele fala assim, olha, a minha palavra não é assim e não, né? eu vou, tipo assim, eu vou, eu vou vê-los, mas ainda não tive essa oportunidade. Ou seja, Paulo ele se justifica de por que não ter ido e quando Tito retorna, gente, a gente vai ver aqui, é, um pouquinho para frente, que Paulo ele cita a alegria que ele teve quando ele encontrou Tito. E Tito trouxe boas notícias de lá, por quê? E aqui, gente, talvez o maior pano de fundo da epístola. Paulo, ele explica, e a gente viu na semana passada, que ele não foi ver os coríntios aquela, naquele momento, porque ele havia escrito uma carta muito dura, tá? que é a epístola triste, ou a epístola das lágrimas, né? cada intérprete fala de uma epístola. E essa epístola, gente, como a gente viu, ela se perdeu. Tá? Então, essa epístola não é a primeira epístola aos coríntios, e também, gente, não é uma outra carta que tenha esse registro por aí. A gente só sabe acerca dela quando Paulo fala em 2 Coríntios de que aquela epístola que ele escreveu foi muito dura e que ele escreveu em lágrimas. Ora, gente, e tudo leva a crer que a epístola, e por isso a gente entende 2 Coríntios, a epístola perdida, a epístola triste, a epístola das lágrimas, ela lhe dava com uma liderança da igreja que estava se opondo ao ministério apostólico de Paulo. Então, gente, é por isso que Paulo passa do capítulo 1 até o final do capítulo 7, entre a abordagem de variados temas, ele volta e meia retorna no tema da sua autoridade apostólica na relação com a igreja aos Coríntios. Então, gente, esse é o pano de fundo. E a gente vai ver, né? a gente não deve entrar hoje ainda, mas os temas que Paulo trata depois desse longo período né, de tratar de várias temáticas em cima dessa questão da carta triste, de como os coríntios foram contristados e como que Deus é, digamos assim, a maior testemunha da autoridade apostólica de Paulo, ele somente no capítulo 8, gente, ele vai mudar de tema. Então, gente, o capítulo 8 e o capítulo 9 de 1 aos coríntios é, segundo vários comentaristas, é o maior tratado sobre a administração de finanças de igreja do Novo Testamento. Olha que interessante. Então, gente, a gente vai entrar nesse tema na próxima aula. Eu tô... Mas Paulo, então, ali, ele vai lidar, gente, com a coleta que ele está fazendo na sua viagem missionária para os cristãos perseguidos na Judéia. Então, gente, no livro de Atos, essa coleta que ele faz para a Judéia é muito mencionada. E aí, gente, nós vemos toda a lisura do processo de ofertas que Paulo recolhia. Irmãos, Paulo não deixava brecha para nada. Né? Então até para a igreja dos Coríntios, que ele achava uma igreja muito orgulhosa, tinha muita gente com muito dinheiro, né? e muita gente que olhava Paulo com desconfiança, Paulo chega né, em primeiro aos Coríntios, dizer que uma das glórias dele é não ter dependido deles financeiramente. Por quê? Porque ele preferia trabalhar, ele preferia se sustentar do que cair na acusação de membros daquela igreja, que em 1 Coríntios é uma igreja é, é, claramente né, imatura, do que cair na acusação deles de que Paulo estaria se beneficiando de alguma forma do ministério dele entre, entre os Coríntios. E aí gente, 8 ao 9, só um resuminho, né, Paulo ele elabora toda uma estratégia para coletar essas ofertas e mandar para a Judeia e ele tem três representantes, um que é da região ali da igreja aos Coríntios, um que é da Macedônia e um da equipe de Paulo, para não deixar dúvida de que aquele dinheiro, que não era só dos corintios, tá né, gente? Paulo, os comentaristas e teólogos, eles têm um acordo comum de que Paulo queria muito que a bênção financeira da igreja gentílica, ou seja, da igreja de não-judeus, ela fosse, digamos assim, um grande testemunho para a igreja de Cristo, e para os judeus que moravam na Judéia, de que, digamos assim, a igreja tem uma comunhão que ultrapassa as barreiras étnicas. Então lembre-se, gente, os judeus se orgulhavam do seu judaísmo. Os judeus, eles se orgulhavam de Deus ter tido um pacto específico com ele. Só, gente, que a igreja primitiva, o que que ela. Jesus já dá várias pistas, né? Jesus, no seu ministério, já fala daqueles de Tiro e Sidon vão ter mais misericórdia no dia do juízo porque... do que os, os judeus e assim por diante, né? É, os últimos serão os primeiros, né, naquela parábola de Cristo, quer dizer que, ali claramente, que aqueles que não foram chamados inicialmente, eles vão chegar no reino antes que os próprios judeus. E aí, gente, no livro de Atos, nós temos essa narrativa maravilhosa, principalmente por meio de Pedro, em Atos capítulo 9 e 10, que Deus chama Pedro para levar o evangelho na casa do centurião Cornélios. E ali, gente, nós temos as portas do Evangelho, por mais que a gente chame Paulo, né, um apóstolo aos gentios, é por meio da pregação de Pedro que o Espírito é derramado em gentios e a igreja começa o seu ministério, gente, e Pedro chega à conclusão que, de verdade ou verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus derramou o seu Espírito sobre os gentios. E aí, gente, Paulo, ele está muito é, zeloso de abençoar a igreja judaica, né, entre aspas, a igreja de judeus que havia na Judeia, para que os próprios judeus fossem, digamos, quebrantados pelo amor da fé de Cristo entre os irmãos. Um princípio para hoje, né, gente? para a gente pensar como que a igreja hoje tem muita dificuldade de manter essas relações de ajuda daqueles que não têm, né? aqueles que têm ou estão no momento de abundância, abençoar aqueles que passam um momentos difíceis e vice-versa. E aí, gente, Paulo ele encerra a epístola tratando dos falsos apóstolos. E aí ele volta num tom muito duro. Ou seja, gente, a luta de Paulo era constante, né? Por quê? Porque para onde Paulo olhava nas igrejas, haviam desafios, haviam pessoas que questionavam a autoridade dele, haviam judaizantes. Se você lê, gente, a epístola de Paulo aos Colossenses, você percebe ali uns quatro desafios simultâneos. São judaizantes, filosofias é, gregas e helenísticas, religiões de mistério, você vê tudo isso ali só na igreja de Colossos. Então, gente, a gente foi prosseguindo aqui, deixa eu só colocar no mesmo slide que a gente parou é, no último, na última semana. Então, Paulo, gente, ele está nesse momento lidando com os, o contraste entre os cristãos e os incrédulos, tá? entre aqueles que têm a fé em Cristo e aqueles que não têm fé a fé em Cristo. Ora, gente, se nós observarmos toda a epístola de Paulo eh, aos Coríntios, a segunda epístola, nós podemos, tá, gente, supor, não há conclusão quanto a isso, mas pode-se supor que aquele líder que desafiava a autoridade apostólica de Paulo, ele tinha algum vínculo com o judaísmo. Por quê? Porque Paulo, gente, ele bate, por assim dizer, muito no judaísmo na epístola. Então Paulo, ele em vários momentos, ele deixa clara a mensagem de que, olha gente, a liberdade real, a face real de Deus, nós não temos isso em Moisés. Foi até a última pergunta, né? A Carol fez aqui da, sobre Moisés e Paulo falando em outro contexto. Então gente, Paulo, ele retorna a esse tema falando sobre a liberdade. Onde que estaria a liberdade? Será que a liberdade estaria na aliança que foi feita com os judeus no Monte do Sinai? Será que a liberdade ainda estaria com aquela comunidade? Lembrem-se, gente, a igreja era uma comunidade muito pequena, diante de um império romano gigantesco, e diante, gente, de um judaísmo que já tinha séculos de existência e que tinha conseguido por parte de Roma, gente, um certo indulto. Ou seja, os judeus eles não eram obrigados a adorarem os deuses romanos, só que isso durou, gente, até a década de 70. Foi quando é, os romanos eles destruíram Jerusalém e pulverizaram o povo judeu por toda a terra. E nós, como cristãos, gente, sabemos que isso é um resultado do que o próprio Cristo já tinha prometido. Né? De que pelo fato de os judeus terem. Oh, o slide parece que voltou. Então, gente, é, pelo fato de os judeus terem rejeitado o Messias, Deus estaria o quê? tirando os judeus da terra, né? então Paulo fala isso em Romanos, ele né? fala assim, olha, se Deus fez isso com a Oliveira, né? verdadeira, e vocês? Vocês têm que temer muito mais, porque vocês eram gentios e Deus enxertou vocês na Oliveira, e, vocês... e Paulo fala, olha, então aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque se Deus não poupou aquele povo que era da aliança, não pensem vocês, digamos assim, né? os gentios, que vocês têm uma posição maior ou mais... É digamos, privilegiada que os judeus. Então, gente, nesse momento aqui, o Paulo ele fala justamente sobre a liberdade que os cristãos têm e como que essa liberdade, gente, ela só existe por meio do Espírito, tá? É o Espírito de Deus, operando em nossas vidas, é que nos torna verdadeiramente livres. E é esses são esses versículos aqui que resumem, de certa forma, o que Paulo está falando, e ele diz o seguinte, gente, olha só o ataque ao judaísmo, tá? Por isso que a gente pode supor que o desafio à autoridade de Paulo poderia estar ligado a judaizantes. E até hoje, quando é lido Moisés, Paulo usa a metáfora do véu, tá? O véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o espírito. E aqui, gente, já há uma indicação muito forte daquilo que nós chamamos de teologia trinitária, né? Ou seja, já há uma convicção na igreja de que Cristo é também um com o espírito. E Cristo também é um, assim como o espírito com o Pai. Então, gente, esse núcleo da fé cristã, esse núcleo da fé cristã, gente, e a doutrina da Trindade, irmãos, não se neguem, tá? ela é o maior tesouro da igreja, é o maior tesouro. Ah, Rodolfo, mas nem existe trindade na Bíblia, realmente, não existe esse nome, não está na Bíblia. Mas veja bem, gente, é por meio dessa doutrina, digamos assim, é por meio dessa revelação que nós sabemos que Jesus Cristo é o Filho Eterno do Pai. Gente, isso é fundamental, tá? É por isso, gente, que Paulo chega para os judeus, ele que era um judeu tão zeloso, ele chega ao ponto de falar assim, olha, gente, se o Evangelho está encoberto, eu vou mostrar esse versículo, tá? e ele está falando nesse contexto aqui de judeus, se o Evangelho está encoberto para os incrédulos, é porque o Deus deste século cegou o entendimento deles. Então, gente, Paulo chega a falar isso mesmo, né? que os judeus estão o quê? Cegados pelo Deus deste século. E na Bíblia é Satanás, né? Então, se o Evangelho não chegou até eles, é porque o Deus deste século cegou o entendimento deles. Por quê, gente? Paulo compreendeu... O núcleo da fé cristã, a chave da fé cristã, que Jesus Cristo é o Filho de Deus Pai, não é somente, gente, porque Ele veio encarnou, por toda a eternidade, Ele é o Filho de Deus Pai. Jesus Cristo, Paulo descobriu, tem a mesma natureza que Deus Pai. E Ele, gente, é o, o, o digamos assim, o segredo que estava oculto a todos os séculos, de todas as gerações, Paulo fala isso em Colossenses, né? Olha, gente, toda a plenitude da sabedoria e do conhecimento está oculta em Cristo Jesus. Então, gente, Cristo Jesus é a chave para compreender o amor de Deus por nós. E é por isso, gente, que no Novo Testamento, eu estou enfatizando isso, porque assim a gente entende o que, é que Paulo tinha contra os judeus, porque Paulo tinha toda a clareza do mundo que sem Jesus Cristo você não tinha a Deus. Sem Jesus Cristo, irmãos, você não tinha o amor do Pai. E é por isso, gente, é por Jesus Cristo que Paulo desenvolve também, assim como João, tá? O Evangelho de João é todo fundado nesse, nesse, nesse ponto de que aquele que crê no Filho de Deus, ele é feito Filho de Deus. Quem crê em Jesus Cristo é tornado Filho de Deus. Irmãos, esse é um ponto que muitos cristãos refletem pouco sobre ele, mas ele é fundamental. O que, que está implícito na mensagem de redenção, de perdão dos pecados do Evangelho? É que Deus o Pai, Ele insere nós como criaturas, no mesmo amor que Ele tem pelo Seu Filho, por toda a eternidade. Irmãos, então vamos imaginar, né? o que a Bíblia diz acerca do Evangelho é o seguinte, o amor de Deus pelo Filho e na comunhão do Espírito, por toda a eternidade, era tão amplo, tão abundante, que Deus decidiu, como está lá em Efésios, incluir criaturas que Deus criou, criaturas, tá gente? No amor que Ele tem pelo Filho. E é por isso que a Bíblia fala da adoção, nós somos adotados em Cristo Jesus. E Paulo chega a dizer o quê? Que aqueles que foram adotados pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, eles recebem em si mesmos o espírito da adoção, por meio do qual nós clamamos Abba Pai. Ou seja, só fala a Abba, Pai, aquele que recebeu o Espírito do Filho no seu coração. Então, gente, essa, esse, essa maneira sobremodo, exaltada do que Jesus é e do que o Evangelho é, gente, ou seja, você reconhecer que Deus te inseriu no amor que Ele tem por Jesus Cristo e te tornou um filho dEle pelo amor que Ele tem por Jesus Cristo. Paulo olha para o judaísmo e fala assim, gente... Sim, as alianças que Deus fez foram com o povo de Israel, mas em comparação com o que é Cristo Jesus no plano eterno de Deus, gente, o judaísmo assim, se você não vê Jesus ali e se o evangelho não chega ao coração dos judeus, eles estão completamente perdidos. Então gente, é por isso também que a gente tem que tomar muito cuidado com cristãos que começam a ficar fascinados com o judaísmo, eu conheci cristãos, tá? Que ficaram tão fascinados com a cultura judaica, chofar, quepar, né, aquela, enfim, todos aqueles adereços, né, que acabam, gente, se tornando judeus. Ora, irmãos, se você, como Paulo diz, realmente recebeu o Espírito do Filho e foi tratado pelo Pai como um filho dele, por que, que você vai voltar, como Paulo diz, né? para os rudimentos do mundo? Para aqueles rudimentos de aliança, gente, que Deus estava preparando para trazer a manifestação plena da sua face e da sua glória, que é Cristo Jesus. Então, gente, continuando aí né, nossa leitura, mas é bom a gente fazer essa ênfase, porque Paulo toda hora ele retorna nisso, ele diz claramente, olha, quando Moisés é lido, o véu está posto no coração deles, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, interpretações, né, eu fui de muitos e muitos anos de igreja pentecostal, gente, que era assim, o negócio era fogo puro, era de passar fim de semana em monte e ver, eu vi muita coisa, irmãos, eu, eu tenho história que eu conto que o pessoal nem acredita, o pessoal fala, não, não acredito nisso mas de ver milagre, de ver fogo na árvore, fogo no chão, enfim, ver muitas coisas assim que Deus faz, mas o pessoal usava esse versículo aí para justificar a bagunça da igreja, ou seja, o pessoal fala assim, não, se o Espírito aqui tem liberdade, aí não tinha palavra não tinha nada, era, aquela, era gente rodando e caindo na cadeira a, a igreja lá era dividida, homem do lado mulher no outro, os, os homens começavam a rodar caindo só do lado das mulheres e o negócio ficava aquela bagunça e o povo justificava isso, que onde o Espírito de Deus está tem liberdade os irmãos iam falando, uai gente, por que, que os irmãos só saem do mistério e caem só para o lado de lá então gente, o que Paulo está falando aqui para nós hoje é o quê? Ora, irmãos, a liberdade que nós temos do pecado, tá? a liberdade de nós podermos amar a Deus, e realmente, irmãos, termos deleite na vontade de Deus, isso é só o Espírito que nos dá. É o Espírito. Se Deus não nos der um novo coração... Irmãos, uma frase do C.S. Lewis, né, que eu sempre lembro, Ele fala assim, olha, segundo a Bíblia, o homem busca a Deus igual o rato busca o gato. O homem não busca a Deus de todo o coração, irmãos. O homem cria religiões, o homem cria ídolos, o homem cria formas de controlar tudo, mas o homem, gente, ele não quer encontrar o Criador, ele não quer encontrar o Senhor da vida dele. Por isso que desde o Éden, é, Gênesis capítulo 3, assim que o homem comeu do fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que, que foi feito? Ele foi atrás de Deus, em busca de Deus? Ele se escondeu de Deus. Irmãos, e essa é a história da humanidade. A história da humanidade é uma constante fuga de Deus a leste do Éden. E é por isso que na Bíblia, sempre que Deus chama alguém, gente, a pessoa meio que está assim, está lá, né? a gente não sabe por que, que Deus chamou, é Deus que vai em busca do homem. Então se você vê o primeiro chamado, grande pacto e aliança de Deus com, Moisés, com Noé, mesma coisa, Deus chamou Noé, Deus chamou Abraão, gente, na terra de Ur dos Caldeus. Mais à frente na Bíblia diz que Deus chamou Abraão de um meio idólatra, seus pais adoravam outros deuses, ou seja, Deus chamou Abraão e fez um pacto com Abraão. E assim Deus chama, gente. Deus continua chamando. Por quê? Porque é Deus que nos atrai para ele, para que ele nos dê um novo coração, e aí a gente passa gente, a amar a vontade de Deus. E realmente a maior luta da nossa vida, gente, da carne contra o espírito é essa, Paulo fala, olha, a carne é inimiga da vontade de Deus, a carne não quer fazer a vontade de Deus, a carne irmãos, quando ela vê um mandamento né, a carne, quando a Bíblia fala, é a natureza humana caída, tá? Autônoma, independente, incrédula a Bíblia diz claramente a carne quando observa o um mandamento de Deus, ela tem aquele tipo de olhar, é como se Deus estivesse tirando a nossa liberdade, é isso que a carne pensa, mas por que Deus não deixa eu ter isso? Por que, que Deus não deixa né, eu cometer esse ato? Por que, que Deus não deixa eu fazer isso? Ora, gente, é óbvio que tem muito uso e costume, que realmente não tem nada a ver com a vontade de Deus, né? mas os mandamentos de Deus, gente, são bons e eles nos protegem. E a gente tem que lembrar disso. Quando Jesus, nos evangelhos, ele cura pessoas no sábado, olha o que, que os judeus falavam com ele: Por que, que você está curando essa pessoa no sábado? Bom, sabe o que, que Jesus responde no evangelho? fala o seguinte, olha, espera aí, vocês não estão entendendo, o mandamento está sendo utilizado para tirar a vida das pessoas e a plenitude da vida das pessoas? E Jesus pergunta, o homem foi feito por causa do sábado ou o sábado foi feito por causa do homem? Gente, o que, é que Jesus responde claramente? É óbvio que o sábado existe por causa do homem. O sábado é um mandamento, irmãos, sabe quando que Deus deu esse mandamento? Quando o povo saiu do Egito, depois de 400 anos, onde eles não tinham dia de descanso. Não existia um calendário egípcio onde eles tinham descanso, podiam reunir com as famílias. Então, gente, Deus estabelece um dia, e isso é baseado né, na narrativa da criação, em que o ritmo da vida humana ela tem que ser, gente, um ritmo entre trabalho e descanso. O descanso é fundamental. E o descanso nos protege, né? o descanso renova nossas forças. Por isso, gente, que Deus deu descanso para tudo na criação. Né? Então, de sete em sete anos, a terra tinha que descansar. Todos os sábados não podia haver trabalho. Deus estabeleceu festas durante o ano, gente, e claramente Deus fala, olha, nos dias de festa vocês não podem trabalhar, ou seja, era dia de celebrar mesmo, de parar e de reconhecer que é Deus que governa sobre todas as coisas. Então, gente, eu estou dando toda essa digressão aqui para dizer o quê? Ora, gente, quando Deus faz o Espírito dEle habitar em nós, nós começamos a ter, gente, uma forma que não é por nossa força, essa consciência de que o mandamento de Deus é para o nosso bem, de que se Deus realmente não nos permite algumas coisas, é para nos proteger. Bom, então, vocês querem ver um? Esses dias eu falei numa igreja sobre esse tema, sabe, sobre sexualidade. Depois de, da década de 60, revolução sexual, o que o pessoal chegou, achava que grande parte dos conflitos humanos com a sexualidade era porque não tinha liberdade, aí ficava essa coisa de repressão, né? a teoria freudiana, outras teorias falavam só isso, que a repressão que gera em nós violência, essa coisa toda, aí o pessoal chegou a essa conclusão, né? se tiver mais liberação nessa área, que o ser humano vai conseguir conviver melhor com a sexualidade. Gente, nunca a humanidade viveu tantas tensões em termos de sexualidade, abusos, abusos contra menores, pedofilia, a incapacidade de manter fidelidade no casamento, ou seja, aquilo que o homem achou que promoveria liberdade sexual, sabe o que, que ocorreu, gente? O ser humano acaba o quê? Incapaz de conter suas pulsões sexuais, que são boas, viu gente? São boas, mas quando o ser humano perde os parâmetros, os padrões de Deus ele se torna incapaz, incapaz. Então você tem claramente no, na, na descrição que Paulo dá, e aqui, gente, nós estamos agarrados nesse trecho aqui até agora, né? vamos caminhar. É justamente isso. A lei, a religião, mandamentos não nos mudam, não nos fazem livres. É onde o Espírito de, de Deus há, é ali que há a liberdade real. E ele continua mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olha o que Paulo fala gente, então nós quando contemplamos a Cristo, nós, nossa face resplandece a glória do Senhor, e a gente vai ver que essa era a glória dos judeus, que quando Moisés subiu para pegar a lei no monte, ele veio com a face resplandecente, Paulo fala assim, meus amigos, se o ministério da lei que não gera liberdade, trouxe essa glória, imagina nós, a nossa face, se a gente contempla a Cristo e se relaciona com Ele, resplandece a face da glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, Deus está fazendo com que os cristãos, por meio do Espírito, sejam transformados mais e mais à imagem de Cristo Jesus. Ora, e a imagem de Cristo Jesus é a imagem do Pai. Então Paulo está falando, olha, você quer ver face resplandecente, É aquele que foi encontrado pelo Espírito de Deus e está em Cristo Jesus. E ele diz, como pelo Espírito do Senhor. Então, gente, o que Paulo lida nesse trecho é justamente esse grande tema que ele retorna em várias das suas epístolas de que é por meio do Evangelho que nós temos liberdade, somos tornados mais e mais semelhantes ao Filho de Deus. E Paulo continua em 2 Coríntios 4, 3 e 6, um pouco à frente desse último versículo, ou trecho que a gente leu, Paulo diz exatamente isso. É aqueles que estão em Cristo que têm seus olhos iluminados pelo Espírito, contrariamente àqueles que têm o que O véu do Deus deste século impedindo de contemplar a glória de Deus na face de Cristo. Então, gente, é isso que Paulo trata nesse trecho de 2 Coríntios, mas antes, gente, eu inseri aqui alguns textos do Antigo Testamento para a gente entender melhor o que que Paulo está falando. Deus diz, Paulo diz o seguinte, né? Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, gente, onde que resplandece a luz da glória de Cristo? No Evangelho. É por meio do Evangelho. E aí Paulo continua, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse das trevas resplandeça, resplandeça a luz, é quem resplandeceu em nossos olhos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de quem gente na face de Moisés não na face de Cristo Jesus então gente o que Paulo fala aqui em termos de resplandecer é justamente isso porque os judeus ainda criam que a glória de Deus era manifesta na aliança da lei e o que que Paulo fala olha gente agora a glória de Deus resplandece é na face do seu filho e nós que temos uma relação com Cristo, ele resplandece essa luz em nossos corações. Ora gente, então para fechar esse trecho aqui que é riquíssimo, né? lembrando o que, que Deus falou em Ezequiel, veja bem gente, a lei já tinha sido dada, os judeus já tinham quebrado é, aliança com Deus várias vezes, Deus já tinha gente, já expulsado né, Israel, que era a tribo do norte, já tinha sido expulsa e assimilada pela Síria, e Deus diz assim, por meio do profeta Ezequiel, em 36, 26 a 27. Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vós um novo espírito. Gente, Deus está apontando para o futuro aqui, tá? É a nova aliança. Por isso Jesus, quando toma o cálice e o pão, na presença dos discípulos, ele fala o quê? Este é o cálice da nova aliança do meu sangue então ali Jesus está falando, olha há uma nova aliança sendo feita aqui e o que Deus prometeu gente, que o Espírito seria derramado se cumpre em Pentecostes e se cumpre irmãos, na vida de cada um de nós se nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito de Deus resplandece no nosso coração terminando o trecho de Ezequiel porei dentro de vocês o meu Espírito para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Ou seja, eu vou tirar o coração de pedra e colocar o que? Um coração de carne. E aí vocês vão aprender a me amar. Ora, irmãos, e é isso que Paulo está falando. E todo esse trecho que a gente viu, que são praticamente dois capítulos, Paulo fala exatamente isso. A glória da face de Deus está no Evangelho de Jesus Cristo, e o Espírito de Deus é que faz a luz da sua face brilhar no nosso coração. E onde é o Espírito de Deus, ali sim a liberdade. E se o Evangelho está oculto para os incrédulos, é por causa do véu que o Deus deste século colocou no entendimento deles. Então, gente, é por meio do Evangelho, Paulo diz, que nós somos libertos e que nós vemos, de fato, a face de Deus. E aí, gente, no capítulo 4, Paulo, ele começa a falar das aflições, né? E ele fala, basicamente, gente, que por causa do poder do Evangelho, que é glorioso e que tem para nós, gente, toda uma casa preparada na eternidade, ou seja, Deus, por meio da ressurreição de Cristo, ele já inaugura a nova criação. Gente, 1 Coríntios, capítulo 15, leiam, é um capítulo fundamental, por quê? Pablo diz o seguinte, olha irmãos alguns aí não creem que Cristo ressuscitou você sabe de uma coisa? se Cristo não ressuscitou vã é a vossa fé e mortos vocês estão nos seus pecados, porque se Cristo não ressuscitou a morte não foi vencida, os pecados não foram perdoados e outra coisa gente, nós não temos esperança porque a esperança cristã irmãos a esperança cristã bíblica não é de que Deus vai nos dar alguma coisa na nossa vida, que aí a gente vai viver, né, folgadamente. Claro que Deus nos abençoe, irmãos, é claro que Deus sempre vai nos permitir ter momentos de abundância, momentos de, de privação, mas a esperança cristã é o quê? É que Deus venceu por meio de Cristo Jesus o poder da morte. E aí, gente, o cristão, ele pode viver a sua vida nesse mundo, trabalhar, criar filhos, enfrentar doenças, né, a gente tem várias lutas, mas tudo isso, gente, a gente faz o quê? Com a convicção de que a gente já tem a eternidade em Cristo Jesus nos aguardando. Agora, essa glória que nós temos hoje, gente, ela é preservada, Paulo diz, em vasos de barro. Ela é preservada, gente, nesses corpos frágeis que nós temos. Eu estou bem com a cara meio de cansado, por quê? Meus filhos, gente, tem uns três meses que os meninos não param, não param de pegar... Enfermidade, né? Essa, essa noite foi minha filhinha, Beatriz, cinco anos de idade. Gente. Naquela plenitude da energia, né? da alegria, de brincar o dia inteiro e tá lá o um vaso de barro, esse corpo nosso, né? Que é mortal. Irmãos, não é que nossos corpos são maus, tá? Tem muito crente que acha que o corpo humano é mau Ah, Deus vai nos levar para o céu e a gente não vai ter mais esse corpo. Não, irmãos. O que a Bíblia diz que é o nosso problema, não é que o corpo é mau, pelo contrário, o corpo é bom. É porque o nosso corpo, por causa do pecado, ele se torna corruptível. Gente, corruptível não é que ele é corrompido, ou que só faz o mal, não, tá? A palavra corruptível é de que ele caminha para a morte. Isso é que é corruptibilidade. Por isso que Paulo, em Romanos 8, fala que toda a criação está sujeita a quê? a corruptibilidade, porque também a criação como um todo, ela caminha, depois do pecado, ela caminha para uma forma de morte. Então, irmãos, o que Paulo fala aqui é glorioso, por quê? Olha, por mais que nós tenhamos essa glória da face de Deus nos nossos corações, por mais que nós tenhamos esperança, nós vivemos, gente, por um curto espaço de tempo, e é curto, né, perspectiva da eternidade, nós vivemos, gente, nesse, nesse vaso de barro frágil, então, o Evangelho é um paradoxo, porque nós temos esperanças que são elevadíssimas. Por isso, irmãos, Jesus nos manda a juntar tesouros no céu. Né? Jesus sabia o que era um bom investimento. O que, que Jesus estava ensinando? Olha, você pode viver sua vida de duas formas. Ou viver com ela totalmente focada para essa vida. Então, assim, você vai trabalhar para ter dinheiro para construir a casa dos seus sonhos e ter o emprego dos seus sonhos e acabou. Ou você pode juntar tesouros onde? na eternidade, ou seja, Jesus ele não divide né, o mundo entre céu e terra, o que, que ele faz? Ele divide o que? Tempo e eternidade, ele fala o seguinte, olha, você pode investir sua vida toda, ter suas coisas aqui, né, se for feita de forma digna, com trabalho, é digno, agora você pode também viver a sua vida se deixando gastar, digamos assim, ou seja, você pode viver a sua vida de tal forma que seus recursos, energias, abençoam pessoas, manifestam o um reino, e aí você está construindo um tesouro para onde? Para a eternidade. Jesus está ensinando a gente a investir, irmãos, basicamente. Assim, porque aqui vai acabar, você vai morrer, não é o que você tem vai acabar um dia, seu filho vai, pode acabar com tudo que você deixou para ele. Agora, se você fizer a sua vida refletir o eterno e a eternidade, você pode ter certeza que você vai ter isso de volta. Você vai ter isso de volta. E Isso, gente, a Bíblia chama de galardão, né? É uma doutrina bíblica que é muito pouco pregada, né? O pessoal fala de galardão, tem muito crente que acha que é egoísmo. né você vai fazer as coisas querendo ter retorno, irmão. Não é egoísmo por quê? Porque você faz em amor e em fé. E Paulo tem muita consciência disso. E aqui, gente, que Paulo fala disso, né? Que por meio do Espírito nós temos esse tesouro do Evangelho em vasos de barro. Então, gente, Paulo prossegue aqui e ele diz nesse trecho riquíssimo. Deixa eu ver aqui, parece que é, ali está a referência até errada, tá gente? É 2 Coríntios 4. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, gente, olha só, esse Paulo que diz que encontrou a glória, encontrou a face de Deus, encontrou a liberdade. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só, gente, trazendo por toda a parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, gente, Paulo ele expressa como poucos no Novo Testamento essa convicção de assim como Cristo se entregou para a morte para gerar vida para todos nós, aqueles que seguem a Cristo, eles também estão o quê? Convidados a se deixarem morrer. É a metáfora da vela, né, gente? Já ouviram aquela metáfora da vela que a vela para iluminar os que estão na casa, o que que a vela tem que fazer? ela tem que se gastar, não é? Se você mantiver a vela ali protegida, fala, não, essa vela aqui ninguém vai acender, ela não vai iluminar ninguém. Agora, se você se deixa gastar para ser luz de Deus na vida de outras pessoas, provavelmente você vai ter essa experiência de Paulo. Em mim, a morte, mas em vós, a vida. Perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, quanto mais a gente vê a nossa fragilidade, mais Deus opera a sua glória em nós, então gente, veja bem, toda aflição na vida de Paulo, ele percebia gente, porque ele tinha uma vida que era dada ao reino de Deus, ele tinha convicção gente, que aquelas coisas tinham peso de glória, gente isso é muito forte né, ou seja, o que que Paulo fala? Olha, cada luta, cada tribulação que eu tenho por causa do reino, eu sei que essas coisas redundam para mim que? Peso de glória, isso tem manifestação na eternidade e aqui gente Paulo fala nesse trecho né tem um livro do C.S. Lewis que ele usa justamente esse trecho aí para é, fundamentar o seu argumento né de que a vida cristã deve ter a glória e a eternidade como digamos assim o nosso último horizonte e Paulo diz sabendo que o que ressuscitou o Senhor nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco porque tudo isso é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus irmãos, gratidão e glória de Deus é um tema recorrente na Bíblia tá? teve um irmão um Digno que me perguntou Rodolfo, qual que você acha que é um sinal de uma espiritualidade sadia? gente, a Bíblia dá uma pista, viu? gratidão se você quer saber se alguém tem uma espiritualidade do espírito, é se aquela pessoa tem gratidão, se ela consegue ser grata, se ela consegue olhar as coisas que acontecem na sua vida como vindo da parte de Deus para ela, até tribulações, gente. Não é que a gente gosta de sofrer, tá? ninguém gosta de sofrer, mas até o momento difícil da vida, a gente pode ajoelhar e falar assim, Senhor, graças te dou, porque quê? Minha vida está nas suas mãos e eu creio que o Senhor está permitindo isso aqui por alguma forma, mas o senhor vai dar um escape, o senhor vai ressuscitar, o senhor vai fazer alguma coisa, então gente, Paulo fala isso, olha só, por meio do ministério dele, vai abundar ações de graças para a glória de Deus, por isso não desfalecemos, e ele continua, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, olha só gente, ainda que eu esteja envelhecendo, ainda que eu esteja preso, ainda que eu seja acusado né, de falsidade, ainda que eu seja falsamente acusado, odiado por pessoas, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, gente isso é glorioso, não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, gente, o Evangelho tem muito a ver com isso. Tudo que nós vemos, não é que isso aqui é imperfeito, tá? nós não somos gregos não, tá gente? Grego é que achava que esse mundo material era imperfeito, porque era feito de matéria e participava pouco nas ideias, então se a gente morrer a gente vai para o mundo das ideias, não. que Paulo fala o seguinte, olha, tudo que a gente vê participa, gente, do pecado, irmãos a criação inteira, Paulo fala em Romanos 8, a Bíblia diz claramente, ela está de alguma forma se desfalecendo e é por isso que em Apocalipse, em outros contextos, a Bíblia nos fala que Deus está criando novos céus e nova terra, então a Bíblia diz o seguinte e assim como os nossos corpos frágeis eles vão ser de alguma forma revestidos por uma glória de mortalidade a criação também ela vai digamos morrer e ressuscitar por uma nova vida na eternidade então gente Paulo tinha essa consciência de que tudo que ele passava que parecia derrota parecia que ele estava digamos perdendo alguma coisa ele tinha consciência de que aquelas coisas tinham que um peso de glória Gente, um pastor certa vez contou uma história real, que eu sempre gosto de contar, sobre a esperança cristã e essa dimensão né, da gente investir na eternidade. E ele diz o seguinte, era o pastor, o Artie Kendall, pastor lá de Londres, e ele falou que um membro da igreja dele, muito próspero da igreja dele, é uma das mais influentes lá da cidade, né, onde o Martin Lloyd-Jones, para quem já ouviu falar, ele já pastoreou essa igreja, que é a abadia, de, é a capela de Westminster, tem, tem três igrejas de tem a catedral, a capela e a abadia, a capela. Então, gente, aquele empresário chegou e contou uma história, e ele muito cheio de fé, e falou que ele tinha uma grande empresa, um em investimento, e um sócio dele que não era cristão, sugeriu ele colocar o dinheiro inteiro numa, num investimento, um outro investimento que eles tinham planejado. E aí, gente, qual que foi o final da história? A empresa dele faliu, e ele tinha dado um terço daquele valor para missões, isso é muito típico de ingleses, né? eles ajudam muitas obras assim, na, na África, enfim, no Oriente, e aquele sócio dele falou o seguinte, rapaz, a gente não conseguiu recuperar a empresa, hein? e aquele um terço lá, cara. se você pelo menos tivesse usado ele, hein? talvez você tinha ele ainda, e aquele empresário de fé falou o seguinte, aí que você se engana, meu amigo, aquele é o único que eu sei que eu ainda tenho, <risos> ou seja, eu não perdi aquele dinheiro, eu investi aquele dinheiro. Gente, isso é um tema muito forte na Bíblia, né? E hoje, as igrejas hoje falando muito de prosperidade, né? Que Deus vai... a gente perde essa, essa, esse horizonte, né? Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo, a última epístola que Paulo escreveu, onde ele está ali, às portas da morte, como um idoso preso, ele fala o seguinte, né, para Timóteo, porque eu sei em quem eu tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, em outras bíblias está ali, depósito. Olha só, gente, o que, que Paulo fala? Que eles sabem quem tem crido e que Deus é poderoso para guardar todo o investimento da vida de Paulo. E Paulo fala que ele tem um tesouro nas mãos de Deus. Um idoso, às vias e às portas da morte, tinha clara convicção de que ele tinha um tesouro nas mãos de Deus. Então, gente, Paulo fala isso, olha, a aflição que nós temos não se compara com a eternidade. Pessoal, então o que Paulo está falando aqui, basicamente, é no contexto de todas as aflições dele, tudo que ele tem feito pelo Evangelho, ele está meio que colocando isso para os Coríntios, falando, olha gente, a minha vida é a maior evidência de que, é, digamos assim, eu sou o apóstolo de vocês, é, eu fui aquele que Deus colocou para levar o Evangelho a vocês. E aí, gente, Paulo continua falando Dessa, desse paradoxo da vida cristã que é o que? que no momento que nós parecemos estar mais fracos é ali gente que a glória de Deus meio que assim habita e Deus faz isso né Deus faz isso naqueles momentos em que parece que o mundo né imagina Cristo na cruz imagina os poderes do mal né achando que tinha um triunfado de Cristo na cruz o que, que a Bíblia fala? Cristo é que havia triunfado sobre os poderes do mal, naquele momento de maior, entre aspas, fraqueza, né? Que aparente fraqueza, porque na verdade Deus fez com que Jesus fosse um cordeiro, né? Um cordeiro perfeito, porque ele não tinha pecado, quando ele morresse, o poder da morte, gente, que entrou por uma transgressão de um homem, que carregava todo o peso da humanidade, em Cristo Jesus foi o quê? Revertido ou seja, em Jesus a vida plena e perfeita que Deus requeria foi vivida e por isso a morte não tinha poder sobre ele, graças a Deus, graças a Deus. Então, a gente, mal -meta lá, tem um túmulo dele, Buda tem um túmulo dele, grandes homens, né, grandes mestres de espiritualidade, mas em relação à morte, gente, o pessoal não faz nem, nem cosquinha, então o cristão lida com um negócio que é, é bruto mesmo, né, a Bíblia fala que o poder que nos escraviza, irmãos, é o poder da morte de fato, né, qual que é a maior ansiedade nossa? Perder emprego, não ter dinheiro, o dia de amanhã, é a morte, né? De alguma forma, assim, a gente perder as oportunidades e passar pela vida e simplesmente desaparecer. Mas o que a Bíblia diz é que nós, se estamos em Cristo, esse poder da morte já não tem efeito sobre as nossas vidas como tem daqueles que não têm a Cristo. Porque de alguma forma, gente, a gente tem essa chama, né? Da esperança no nosso coração por causa da ressurreição de Cristo. E aqui, gente, Paulo continua falando dessas fraquezas e da glória de Deus. Então ele fala, 2 Coríntios 5, 1 a 4. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Olha só, gente, as metáforas. Tabernáculo, frágil, de lona, madeira, vai desfazer. Nós temos de Deus o quê? Um edifício. Uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós. Gente, parênteses. Eu lembro já tive contextos de igreja que eu visitei que o pessoal, o povo achava que estava tão santo que o povo tomava banho vestido, porque eles achavam que isso aqui se aplicava, que quando Deus voltasse ou Jesus manifestasse, que os crentes não podiam estar pelados, não. Aí o sujeito, gente, tomava banho de, de calça, achando que Jesus fosse arrebatar, ele ia subir pelado, imagina. Então Paulo fala se todavia estando vestidos, não formos achados nus, mas Paulo fala aqui da gente não ter vestes, as vestes da, da justiça, as vestes da santidade. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. Olha isso, gente, isso é importante. Paulo não abomina o corpo dele, tá? Paulo não acha que o corpo dele é mau então assim, não que nós queiramos ser despidos desse corpo, sair do corpo, igual muito crente acha, né? eu quero sair desse corpo, não, mas revestidos, porque o problema gente, não é com o corpo, é com a corruptibilidade que a morte introduziu, então Paulo gente, ele quer um tabernáculo que Deus já preparou para nós, que não está sujeito aos efeitos entrópicos, né? para quem gosta de ciência, aí, né? os princípios da entropia, que as coisas tendem a se degenerar, a perder energia, a colapsar. Não, um corpo glorioso, revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora gente, quem prepara isso para nós, continua Paulo, é Deus, o qual nos deu o que? O penhor do Espírito. Então, gente, o Espírito é esse selo que Deus nos dá, que é a chama da nossa esperança, de Cristo habitando em nós, que nós temos, gente, mesmo com o nosso tabernáculo se corrompendo, a gente tem essa, essa firme convicção de que existe um edifício aguardando por nós. Qual nos deu também o pinhão do Espírito? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque adamos por fé e não, por vista, gente lembra-se disso tá, o oposto de, é, é, de fé é a vista, não é a razão tá, muito crente acha que a razão é o oposto da fé, não, o oposto da fé é o que se vê por quê? porque a fé ela opera a partir das promessas que Deus tem para nós que nos vêm do sobrenatural né então, gente lembra Pedro, quando Jesus chamou ele para encontrar ele na, no, no barquinho, com o vento? Então, veja bem, gente, Pedro ele não vai assim, fé na fé, ele fala assim, Senhor, eu posso ir? Jesus fala, vem Pedro. Ou seja, a palavra do Filho de Deus dava para Pedro, digamos assim, o fundamento para ele caminhar até ele. Então, gente, lembre-se disso, a nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. Por que muito crente se decepciona? Porque ele acha que fé é uma varinha mágica que onde ele tiver fé ele vai conseguir as coisas que ele quer. Não, Deus não dá muitas coisas que a gente quer por fé, mas coisas que são conforme a vontade dele. E aí, gente, quando Pedro caminha, ele começa a perder a confiança na palavra e olhar para quê? A vista, né? Vento, onda, opa, água. O que eu estou fazendo aqui? E aí ele afunda. Então, por isso que Paulo fala que fé cabinha por aquilo que nos é prometido por Deus, e não por aquilo que nós vemos. Né? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, é esse corpo, irmãos, que perece, que está aí cheio de problema, mas é por meio dele que nós vamos ser julgados. Por isso que Paulo fala, olha, todo pecado que alguém comete é um pecado que é feito por meio do corpo, né? Por isso a gente deve cuidar do nosso corpo, porque nós não vamos ser despidos, esse corpo não vai ser destruído, nós vamos ser o quê? Revestidos do corpo glorioso. Gente, isso é tão sério que Jesus, quando ele ressuscita percebam, era o corpo glorioso na vida de Cristo? era, a Bíblia diz, que Cristo foi o primeiro que ressuscitou depois aqueles que estiverem em Cristo vão ressuscitar como ele lembra irmãos, o que ele trazia no corpo? as marcas do que ele viveu antes de ressuscitar por isso quando Tomé quer saber se é Cristo, o que, é que Cristo fala? Tomé, põe suas mãos aqui chega a sua mão, né a ferida que foi feita a espada então, gente, de alguma forma misteriosa, a Bíblia diz o quê? Que aquilo que nós fazemos nessa vida com os nossos corpos vai, de alguma forma, gente, ser transfigurado para a eternidade. Mas, irmãos, salvação não é esquecer tudo que passou, não. Se fosse esquecer tudo e começar tudo de novo, não seria salvação. De, de, né? O Rodolfo não seria salvo, Deus ia fazer outra coisa. Então, irmãos, muito do que a gente faz aqui, como a gente... Usa nossos recursos, nossa vida, nossa vontade, nosso tempo, Deus, digamos assim, Ele tem é, um juízo para os cristãos, né? Gente? Não é um juízo de salvação, a gente tem que ter essa convicção. O que Paulo fala é que haverá um juízo para a casa do Senhor, que é, gente, segundo 1 Coríntios capítulo 3, é um juízo de galardão. Paulo fala isso. As nossas obras vão passar pelo fogo. Aquelas obras que forem aprovadas vão o quê? permanecer. Então, gente, o fogo de Deus vai passar por sobre a vida dos cristãos para, digamos assim, a gente ser purificado de tudo e entrar na eternidade a partir daquilo que nós fizemos nele. Né? Então, isso é um ponto para outra aula, aí, né? questão de escatologia, juízo, o que, é que vai permanecer, o que, é que não vai permanecer. Então, gente, nós chegamos ao fim desse slide, eu vou passar aqui para o segundo, faltam poucos minutos para a gente acabar a aula, mas eu quero da sequência aqui. Irmãos, nesse momento nós chegamos no âmago da epístola aos Coríntios, da segunda epístola aos Coríntios, que é o quê? Quando Paulo fala sobre um ministério que Deus nos deu, que é o ministério da reconciliação. E é importantíssimo esse trecho. Então, gente, vou passar aqui. Esses aqui são os livros que a gente tem usado, né? Como referência teológica para essa, essas aulas. Então, gente, em 2 Coríntios, capítulo 15, 11 a 21... E aqui, gente, eu vou, eu vou mostrar algo que eu não mostrei na primeira aula, eu devia, deveria ter feito. Mas olha que interessante, gente. todos esses temas distintos que Paulo trata, eles vão, digamos assim, é como se fosse uma seta, né, que ele vai apontando para 2 Coríntios 5, é, 11 a 21, e depois, gente, os temas retornam de uma forma, assim, é interessantíssima. Eu vou mostrar o um gráfico aqui. Isso, gente, é um recurso retórico de escrever cartas, que era é, típico do Império Romano e na cultura romana, que era chamado de quiasmo. Alguém já ouviu falar nisso, gente? Quiasmo. O quiasmo, gente, é como se fosse um bumerangue. Tipo assim, ele vai, chega no ponto principal que ele tem como intenção e ele retorna num caminho inverso. Então, eu vou colocar aqui um... um, um, um... Olha aqui, gente, que interessante. Essa aqui é a epístola segunda aos coríntios capítulo 1 até o início do 8, tá, gente? que no 8 Paulo trata das ofertas. Então, gente, olha que interessante. Como, o que é o quiasmo, que é um recurso de retórica? Gente, retórica tem toda a função de quê? São recursos linguísticos que ajudam no convencimento. Tá? Retórica é uma forma de é, estilo literário que auxilia numa boa argumentação. Então, gente, por mais que esses trechos que Paulo está tratando pareçam não ter relação um com o outro eles fazem parte de um grande esquema, gente. E olha que interessante. Os temas que ele inicia são os temas que ele termina. Então, por que, que parece um bumerangue? Porque Paulo começa daqui, chega nesse ponto que a gente chegou agora e retorna, e os temas, gente, são paralelos, olha aqui. Então, em 1 Coríntios 1, ele fala da confiança em suas motivações e no finalzinho de 1, 2 Coríntios 7, ele fala da confiança que ele tem nos coríntios. Depois ele fala da tristeza por aqueles que foram é, castigados e da tristeza entre os coríntios. são temas paralelos, olha aqui. Próximos planos de viagem, planos de viagem, o Espírito é, versus a letra, Cristo versus Belial. Aflições do presente, aflições do presente e glória vindoura e glória no presente. E aqui gente, é o âmago da epístola, olha que interessante. Depois, se você tiver curiosidade, você perceba que Paulo realmente organizou os temas de forma muito intencional. E aqui, gente, eu não li, né? O quiasmo, então, é um recurso retórico, gente, que é uma disposição cruzada da ordem das partes simétricas de duas frases, tá? Mas é que Paulo escreve todo um texto com essa estrutura, de modo que elas formem uma antítese ou um paralelo. Então, por exemplo, gente, um quiasmo simplesinho, tá? Vou sempre ao cinema, ao teatro nunca vou. Percebe o efeito que isso tem? Você faz uma uma afirmação de um certo jeito e a outra você inverte no sentido. Meu filho abraçou-me carinhosamente, carinhosamente o abracei. Então um recurso retórico. E Paulo utiliza isso nessa estrutura. Ora gente, tudo isso aqui para chegar a que ponto? Que o ápice dessa desse grande bloco de 2 Coríntios, que é capítulo 1, até o final do capítulo 7, ele converge nesse ponto, tá, gente? Então, se você perguntar assim, qual que é o âmago, o centro, o coração da segunda Epístola aos Coríntios? É justamente esse trecho. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 21, tá? Até o 15 aqui, é o que eu vou colocar para a gente não passar muito tempo. Então Paulo começa assim, assim que, ou seja, diante disso tudo que a gente viu, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também, sejamos também manifestos, ou seja, aí que a gente fale que é pela fé que a gente vive, diante de Deus, gente, nós somos manifestos, Deus vê a gente, Deus está vendo a cada momento que a gente vive porque não nos recomendamos outra vez a vós. Olha o tema aqui da autoridade apostólica. Mas damos vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Olha aqui, gente, o tema que Paulo está tratando na epístola, alguém que questionou a autoridade dele. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange julgando nós assim que se um morreu por todos logo todos morreram Então, gente, a morte de Cristo é o sim e o não de Deus simultâneo né? é o sim porque Deus está trazendo um caminho de salvação para os homens e é o um não porque porque Deus está falando olha se Cristo que é justo foi punido assim pelas transgressões dos homens é porque todos os homens mereceriam essa punição então Paulo fala isso, né? se um morreu por todos, é porque todos morreram. E ele morreu por todos para que, os, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui, gente, vem o, o ápice da mensagem. Né? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, olha aqui gente, então Paulo fala o que? Olha, eu conhecia sobre Cristo ainda na carne, ainda sem Cristo. Contudo, agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gente, esse é o é o centro né, em Cristo Jesus há uma nova criação, eu e você já participamos gente, por mais que a gente esteja aqui nos nossos tabernáculos terrenos né, carregados como Paulo diz, nós já somos as primícias da nova criação de Deus, isso é loucura para o mundo né, mas aquele que tem o selo do Espírito, ele de alguma forma já está apontando para a nova criação de Deus as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo e Paulo faz a aplicação que é primordial e tudo isto provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação irmãos isso é precioso, o que que Paulo fala? a obra de Jesus Cristo irmãos, é uma obra de reconciliação a Bíblia usa várias metáforas para falar da salvação você já percebeu isso? tem uma metáfora que tem a cena do julgamento que é a justiça e o juízo ou seja, em Cristo Deus está nos justificando então a metáfora do juízo é penal, né? ou seja justiça tem que ser feita nós não cumprimos aquilo que é justo diante de Deus, então em Cristo Jesus nós somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus outra metáfora gente é de resgate que em Cristo Jesus nós somos resgatados, é uma metáfora econômica, resgate o que era o princípio do resgate? se você fosse por alguma forma e alguma ocasião da vida tornado escravo Alguém que tivesse recurso poderia fazer o que com você? Resgatar, você era resgatado, era, era econômico, dinheiro Você Pagava-se o preço e você era resgatado Então gente, em Cristo nós somos o que? Resgatados do império das trevas Cristo, ele pagou o preço para nos resgatar daquele império de escravidão das trevas Uma outra metáfora que nós temos da salvação, gente, é a adoção Que eu comentei aqui, que para mim podemos falar disso outra hora, para mim a mais profunda e aquela que revela mais profundamente a intenção original de Deus, ou seja, adotar em Cristo Jesus filhos para que ele amasse assim como ele ama o próprio filho Jesus, então nós somos inseridos na família de Deus, e aqui gente, Paulo trabalha outra metáfora que é o que? Reconciliação e é uma metáfora familiar qual é a imagem de reconciliação? pessoas que tiveram que? um conflito e romperam suas relações. Então, gente, o que Paulo está falando é, em Cristo Jesus, Deus, o próprio Deus, está reconciliando o mundo com Ele mesmo. É como se Deus falasse assim, olha, não é que Deus está pedindo perdão, né, gente? Deus está oferecendo perdão. Deus fala assim, olha, vocês transgrediram, vocês fugiram, vocês me negaram, mas eu ofereço perdão. Retorne para a casa do Pai, Retorne para esse relacionamento. Olha, irmãos, e não só isso, né? Paulo fala que o ministério da reconciliação Deus deu para quem? Para nós. Nós temos, então, irmãos, como cristãos, o ministério da reconciliação. Isso é, é tão profundo, né? Porque em um tempo em que a igreja tem sido, gente, infelizmente, vítima né, de ideologias, de partidarismos, que tem o quê? Gerado muita fissura, muita briga, muita divisão. A Bíblia nos diz, gente, que nós deveríamos ser o quê? Reconciliadores. Porque se nós formos reconciliados com o Pai, a gente tem que auxiliar a humanidade para ser o quê? Reconciliada com o Pai. E Paulo continua, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Então, gente, essa reconciliação que o Pai está fazendo por meio de Cristo, Deus fala que nós devemos prosseguir isso. Nós devemos efetivar isso. É como se Deus rogasse por meio de nós. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, isso aqui é muito importante. Ou seja, aqui Paulo está falando com todas as letras, gente, um tópico que hoje é muito questionado na teologia, né, que é a substituição penal. Ou seja, Cristo levou sobre si os nossos pecados. Olha, gente, todo pecado tem que ser punido, todo pecado tem a punição da morte. Então, gente, por causa do nosso pecado, Cristo foi o quê? Punido por Deus, não por, pelo que Ele é, que Ele foi perfeito e pleno, mas pelo que ele carregou sobre si, que foi o que eu e você fizemos e fazemos a nossa vida inteira e que Cristo tomou sobre si, levou para a cruz, foi punido e morreu por causa dos pecados que nós cometemos, mas por causa da sua justiça, da sua santidade, do seu amor, ele ressuscitou e por isso, gente, nós temos a esperança que ele tem, por isso nós temos a esperança de que assim como Cristo ressuscitou, nós também vencemos a morte, em Cristo Jesus. Amém, gente? Ora, gente, são nove e cinco, acho que a gente chegou num ponto importante aqui, a epístola, depois desse momento, gente, ela, claro que tem muitos elementos, a gente tem mais uma aula, né? E aí a gente vai falar, basicamente, por quê? Paulo retoma muitos temas a partir daqui, e depois ele fala sobre a questão dos falsos apóstolos, né? E tem ali, gente, o trecho mais rico da epístola de Coríntios até o fim, é aquele trecho da graça de Deus, né? que Paulo recebe o espinho na carne e Deus ensina para Paulo que é por meio da fraqueza dele que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Irmãos, deu para pegar? Né? É, é muito caminho para andar, é muito versículo distinto, mas eu estou me esforçando para explicar de forma mais clara possível, né? Gente, vamos orar? Pedir a Deus para nos abençoar que esses princípios, né, dessa epístola que muitas vezes é pouco conhecida por nós, possam ter fruto na nossa vida, né, a gente possa lembrar, ó, gente, Paulo falou em 2 Coríntios isso, aquilo ali é fundamental. Senhor nosso Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por mais uma noite estarmos aqui, por cada um que, ó oh Deus, sacrificou, de alguma forma sim, Pai, sacrificou seu tempo, suas energias, para estar aqui para aprender mais da Palavra do Senhor. Deus, e nós te agradecemos, porque a Tua Palavra, Deus, ela é é muito rica, Pai. Cada um desses versículos aqui poderiam continuar na nossa mente e coração por dias ou meses, gerando vida em nós. Oh, pai, que a Tua Palavra, a partir do que foi falado e explicado essa noite, possa gerar frutos na nossa vida, na vida de cada um que está aqui. Que nós possamos viver em nossas vidas a realidade disso que o teu filho, o apóstolo Paulo, nos escreveu. De que em Cristo Jesus nós somos reconciliados com o Senhor. E de que porque nós somos reconciliados, Pai, nós somos agentes de reconciliação nesse mundo. Agentes, Deus, de trazer paz onde há guerra, trazer, ó oh Deus, perdão onde existe acusação e ódio. Trazer a mensagem do Evangelho, Deus, que é a mensagem de que o Senhor não imputou ao mundo os seus pecados, mas perdoou por meio de Teu Filho, Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém.